0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. Buenas tardes, estamos aquí con Arely Castilla Macedo, que es directora de los Derechos Culturales Recreativos y e Educativos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Somos Reina Aguiar, Adriana Martínez, somos las coordinadoras editoriales de la revista Antidogma de la Universidad de la Comunicación. Agradecemos muchísimo que nos hayan abierto este espacio, porque nos interesa hablar, pues, quizá en primera instancia, si pudiéramos definir, porque a nosotras personalmente, en tanto gestoras, nos gustan, mucho este concepto de derechos culturales que, enmarcados así como derecho, cobran un sentido diferente. Si nos pudieras decir de entrada, para entrar en calor, un poco al respecto.
1: Bueno, el tema de los derechos culturales tiene una historia muy reciente, más o menos por ahí de los 90, eh, entra eh, con los Tesca los ¿no? pues derechos económicos, sociales, culturales eh, y se empezó a trabajar la cultura más allá como un tema de un entretenimiento como eso como un derecho porque finalmente la cultura es parte de la construcción social del individuo y obviamente eh, nos da identidad, nos da origen, nos da una serie de elementos eh, sensibilidad, sensibilidad, uh -huh. etcétera, y conciencia, eh, sensibilidad, etc. y esto se ha ido procesando sobre todo desde la organización civil Estuvieron trabajando todo este tema y obviamente esto impacta a los distintos colectivos, artistas, gestores culturales y eh, se va trabajando cuando se viene la reforma política en la Ciudad de México con la eh, constitución de la Ciudad de México pues bueno, una de las cosas que se introduce precisamente es el tema de los derechos culturales, que obviamente ya también tenía un antecedente con la Ley eh, General de los Derechos Culturales, que después se eh, aterriza de manera particular a la Ciudad de México, que es la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Entonces, este, pues por, por supuesto que nos da un... un un completamente distinto al ejercicio de la política pública eh, del de tema de los derechos culturales. Eh, anteriormente pensamos la cultura como ese el payasito, el entretenimiento, el, baile, el bailecito para el Día de la Madre, el Día del Niño, Navidad, Día de Muertos, ¿no? Y nosotros lo hemos concebido como algo más, o sea, es una política pública, eh, Néstor Canclini dice que es una política pública de Estado, eso trae toda una connotación este, jurídica, eh, conceptual, de cómo hay que trabajarla, y desde la alcaldía Cuauhtémoc, el alcalde Néstor Núñez... Para él es una política pública prioritaria, que no tan solo garantiza el acceso a la cultura, el derecho a la cultura, de las y los habitantes de Cuauhtémoc, así como sus visitantes, porque tenemos un número importante de visitantes diarios, eh, de turismo, de otras alcaldías, de turismo nacional e internacional, eh, sino también es una herramienta que permite construir
2: eh, comunidad y reconstruye el tejido sus y ahora que mencionas este tema que se me hace súper importante de construir comunidad, es justamente que a mí me gustaría introducir el tema y platicar un poquito sobre esta iniciativa, este gran proyecto que surge de Crónicas de Barrio. ¿no? A nosotros nos gustaría un poco que nos platicaras cómo surge esta idea de generar el concepto de Crónicas de Barrio y evidentemente pues, muy orgullosos de la Universidad de la Comunicación que forma parte de esto y que se ha sumado a este proyecto, porque yo, yo sí creo en la cultura combinada, en la cultura eh, contagiada, en la cultura donde se involucran varias figuras, ¿no? en este caso pues la alcaldía Cuauhtémoc, pero pues una instancia privada, no que está aquí la universidad reforzando esto desde, desde la parte académica. Platícanos, Areli en qué consiste el proyecto de Crónicas de Barrio. Bueno, yo quiero decir que el proyecto de Crónicas de Barrio no es una ocurrencia
1: no un día, uh -huh. sino es precisamente parte del programa del proyecto de gobierno del maestro Néstor Núñez okay. eh, cuando él pre eh, presenta su plataforma de gobierno como candidato entonces y después ya como alcalde electo una de las cosas que él tiene dentro del programa de gobierno es el tema de las biografías de las colonias ¿no? el, las crónicas de las colonias precisamente en este sentido de generar identidad. Encontemos eh, pues nos contamos con bueno, reconocidos, con tres mm, barrios emblemáticos históricos desde la época prehispánica, ¿no? Xochimilco es pues, uno de ellos, Por supuesto. ¿no? Tepito es otro, este San Simón Tonáhuac, ¿no? Es hay más, pero Todavía no, claro, esto Socialmente, oficialmente, eso, ¿no? no están este, eh, reconocidos, aunque hay una historia eh, lo suficientemente eh, amplia que pudiera respaldar eso. Pero bueno, es un proceso. Entonces, eh, volvemos a insistir, existe un tema de identidad, o sea, los platelolcas claro. traen ahí este una cuestión... encargada la agenda ¿no? con Sobre todo porque son, aparte, y... es, históricamente orco ha sido el escenario social de una serie de gestas y movimientos y luchas que este, les han dado a ellos eh, también cierta identidad. Tepito, bueno, pues no se diga, uh -huh. ¿no? Es internacionalmente conocido. Quizás el San Simón pudiera ser un poco menos visible pero no por ello menos importante, entonces, claro. pero no nada más son estas colonias, o sea, también está el tema de los que son de Roma, Condesa, ¿no? Eh, tú vas a, a caminar las colonias y ves Alta Vista. Alta Vista, sí. perdón, Vista Alegre. Sí, sí. Y ellos también han generado una identidad y te cuentan de dónde salieron, este, son colonias que se generan con españoles que vienen del exilio de 1934, mm. 35 con el general Cárdenas. Y entonces te dicen por qué las calles se llaman como se llaman. Claro. Y así el doctora es obrera. Bueno, también tiene toda una historia, entonces eh, eh, creemos que todo esto tiene, eh, que la gente tiene mucho que contar y entonces sí. las crónicas de barros fueron como una primera etapa, viene una segunda que la intención es eh, convertirlas, visualizarlas en cortometrajes, vamos a sacar un. Uh -huh en cuestión de 15 días más o menos, eh, la convocatoria perdón, pero, para el cortometraje. Perdón que interrumpa nada más. Esta primera
0: parte, según entiendo, fue una convocatoria que se lanza para recibir estas crónicas, Así ¿cierto? Es. A nivel es un concurso, es un concurso de literatura. De, y de ahí abrevan ustedes, hacen una selección. Eh, tienen un jurado que es, externo a la alcaldía externo, mm -hmm. y son en tres distintas categorías: no? hubo infantil, jóvenes joven, y abierta. Y agua abierta y entonces salieron
2: diferentes ganadores y es, es. ahora que se están Que poniendo. fue en el mes de mayo, aparte, o sea, acaba de terminarse en el mes de mayo. Sí, 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 se, premió junio, sí se premió en junio. Y, y el objetivo
1: era también cómo se, se está construyendo la identidad, eh, cómo ya la creen construida, obviamente, eh, las personas mayores mayores, las adultas, gente de nuestra edad, pero también cómo la están construyendo el joven. Por ejemplo, decíamos el tema de los mercados, que también es un que genera identidad. El abuelo puso la pollería, que después fue del papá y ahora está con los hermanos. Entonces, ¿cómo asumen ellos ese es esa parte donde el mercado es parte de su vida es no o sea si tú dices el Beethoven San Juan o sea se hinchan de orgullo diciendo es nuestro mercado no y esto eh, San Juan es es el único mercado de este tipo en Latinoamérica
2: y realmente lo es ¿no? claro y sabemos Areli ¿Cuántas crónicas se recibieron, no sé si en cada categoría o en general o un aproximado de cuántas crónicas? Sí. Es decir, para tener un poco una medida en, en de la participación. Se recibieron 58 crónicas. Okay. De esas 58 crónicas,
1: este, más o menos un 20% fue como infantil. Okay. Quizás menos,
2: un este, 25 fue juvenil y el resto fue... Este, la abierta. La abierta. Ok, ¿verdad? que esto es bien interesante, ¿no? Porque también permite ver un poco cómo está conformado el tejido social y cultural de la alcaldía, ¿no? Sí. Y puede ser un, un barómetro que en un momento dado les permita ver a dónde hay que meter más impulso ¿no? si en sí. este caso ¿qué tenemos que hacer para incentivar el desarrollo de la narrativa en los niños o en los jóvenes? ¿no? Habida cuenta que bueno la figura del cronista tiene todos unos antecedentes, tiene toda una historia Así y es. que finalmente se está rescatando con este proyecto. Claro. Y que yo decía viene un segundo paso
1: que es el tema de hacerlo visual mediante un cortometraje que tiene que ver cómo vivo mi barrio. Va a venir uno, un tercero que tiene que ver con contar la historia de las colonias a través de la historia de las mujeres, desde un tema de perspectiva de género, ¿no? Este, porque eh, la señora que vende tamales en la esquina este, de Orizaba, por ejemplo, y no sé, Puebla, eh, por decirte algo, que tiene 20 años, ha visto, ha visto cómo en esos 20 años se ha ido transformando ese espacio. Claro, qué riqueza. Entonces, este, o eh, la abuelita que arma las posadas de la calle eh, durante 35 años, ah, te puedo contar eh, si, si antes ahí eh, pasaba el tren, no pasaba, ¿no? Este, por ejemplo, en Atlampa todavía llega el tren a las a las fábricas. Okay. No sé, este, a lo mejor la gente que no vive ahí no lo sabe, pero todavía su última parada es una, si no mal recuerdo, una este una aceitera. Okay. Y, y llega todavía a la fábrica de Atlampa. Claro. ¿no? Entonces, eh, pero también desde su visión, desde cómo ellos lo han lo han vivido, y cómo se ha ido transformando también claro. el Entonces, esa es una tercera etapa que vamos a ir construyendo, claro. este, obviamente de manera paulatina, claro. durante claro. la administración de este gobierno. Por y, digamos, la Universidad de la Comunicación interviene en esta segunda etapa
2: y... Bueno, intervino desde la primera. Bueno, que los la profesores fueron jurados, ¿verdad? Parte de los Así es, parados,
1: parte de los jurados, entiendo. intervino literaria, intervino educal, este, estuvieron ahí participando con nosotros. Y por supuesto que en esta segunda etapa también intervino el Aro, Ajá. que es arte obrera. Ajá. Y en esta segunda etapa, pues por supuesto que vamos a estar... Este, eh, invitándolos a la segunda y a la tercera etapa a construir esta parte okay. y que se vayan sumando los más que puedan porque pues el, el tema es ese sumar y construir en conjunto para pues poder eh, lograr el objetivo. Y digamos, una
0: vez que se le cuente con los cortos o este material que se produzca, ¿de qué manera se
1: regresa a la a la comunidad en que la alcaldía de temas hacer? tiene una página que Ajá. se llama que es un pendiente que tenemos subir las crónicas eh, una página que se llama el corazón de México ahí se puede visualizar todo lo todo lo que se hace en materia de turismo y cultura eh, por parte de la alcaldía exclusivamente es para turismo y cultura está la página oficial de la alcaldía en donde bueno pues puedes verlo de obras eh, gobierno jurídico servicios urbanos etcétera seguridad pero esta página es específica para eso, vuelvo a insistir eh, la política pública en materia de cultura para la alcaldía para el alcalde es un tema prioritario y en ese sentido es que le ha dado su importancia también generando una serie de redes en Facebook y en Instagram uh -huh. que eh, se llama así El Corazón de México y ahí es donde nosotros hemos este dado
2: a conocer convocatorias, actividades, eventos, etc. Y ahora, sí, también para presentar la revista, en la revista vamos a sacar esta, esta publicación de Crónicas de Barrio, que va a ser súper importante, pero también me gustaría volver al tema. O sea, uh -huh. vamos saltando en las diversas etapas, pero, pero yo, yo, yo creo que todavía no hemos acabado de hablar del proyecto de Crónicas de Barrio. Cuando reciben ustedes las distintas participaciones de la gente, se separan, entonces participan los distintos jurados, se hace la premiación y se obtienen tres. ¿Tres de cada categoría? Tres de cada categoría. Y posteriormente se selecciona y queda un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. Así es. Y vos reconocimos... Okay, ¿Y nos bien. puedes platicar un poquito de estos? ¿Cuál fue el primero, qué cuál verdad. fue el segundo, cuál fue el tercer lugar? Muy grosso modo, ¿de qué trataban? ¿Por ahí supe que hay un mimo y por ahí hay un asistente?
1: Platicamos sí, un de... hay quien tiene mucho más claro el tema precisamente es el director Oscar, que se dedicó a el tema de estar revisando todos los trabajos. Pero eh, te puedo decir que el, de los que yo tuve oportunidad de ver, eh, algunos eran como cuentos, ¿no? Eran cuentos, Era sobre todo, Sobre todo en el tema de los niños. Y en el tema de los adultos, pues, había mucho como la ignorancia de todo wow. el tiempo pasado, ¿fue mejor? Claro, claro. ¿verdad? Y, este, pero también la esperanza de poder... Eh, que su espacio se construya de manera diferente y me parece que en la gran mayoría de ellos está reflejado como el tema muy personal de la familia, Exacto. los amigos, la escuela, ¿no? Eh, quizás planteado de manera eh, muy distinta, algunos son mucho más claros que otros, pero este, pues eh, en, en grosso modo es. Es en la temática que y
2: es, las crónicas. Y es súper interesante, me parece, ¿no? Que de pronto esto dé cabida a una transformación. Porque ya se da el resultado, se tienen estos tres ganadores, se les dan sus premios, se difunde esta obra a través de su página, lo cual me parece excelente, ¿no? Pero esta segunda etapa de ahora llevarlos a la pantalla, ¿no? Hacer un cortometraje de cada uno de ellos, vincularlos y poderlos proyectar, que a mí me parece una gozada enorme, ¿no? Porque finalmente vamos a tener esta oportunidad de tenerlos tanto en línea, como imagino yo que se podrá dar la ocasión de hacer una presentación general, ¿no? De cómo se ficcionaron ¿no? estos cuentos, cómo se llevaron a la pantalla y cómo se fueron realizando las locaciones, inclusive, que quiero yo pensar que serán dentro de la, de la alcaldía. Sí, obviamente el tema de los cortometrajes tienen que ser dentro de la alcaldía
1: no. que es gente de la alcaldía eh, este tema de crónicas de barrios está enganchado a lo que llamamos circuito cultural cortemo A ver, platicamos. Y esto, ¿sí? el circuito cultural Gautemo es como lo que cobija todo el programa cultural de la alcaldía: los cineclubs, el teatro, las bibliotecas, las casas de cultura, los círculos de lectura, eh, la biblioteca, las, los festivales. En, hay un programa de 33 festivales durante el año y parte de estos de, estos, este, de crónicas y lo eh, eh, vinculamos junto con uno de los festivales temáticos, son 25 territoriales, 8 temáticos, y uno fue precisamente este de jóvenes poetas y letras contemporáneas, okay. y ahí es donde se insertó el concurso de eh, Crónica de Barrio. Ahí mismo se va a insertar en el último festival, que es el de Libertades, que se va a llevar a cabo en Tlatelolco, eh, se va a insertar el, el de el Cortometrajes. ¿No? Y ¿Cuándo va a ser el de, el, de, el, de, el de...? 20, 21, 22 de diciembre. Okay. Obviamente ahí es, eh, vamos bien. a estar eh, teniendo un espacio de exposición de los cortos, ¿no? Claro. El espacio es muy amplio y nos va a dar para para quien quiera ir y ver eh, la actividad cultural que se desarrolla en el escenario, pero también para quien quiera sentarse, tomarse un café y ver el tema de los costumbres. O sea, nos parece que eh, 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 a, eh, aparte tenemos distintos espacios como las casas de cultura, claro. tenemos tres teatros eh, en donde eh, podemos ir también eh, programando el tema de los cortometrajes, tenemos los miércoles de cine en okay. los
2: teatros, entonces nos parece que es un espacio ahí importante. Okay. ¿Y este proyecto del que hablabas tú sobre la cuestión de generar esa temática en perspectiva de género, tienen alguna fecha ya? Está. Eh, no, ah, bueno,
1: no una fecha definitiva, nosotros esperamos más o menos por enero, febrero, iniciar ya la aplicación del instrumento, porque requiere una metodología, ¿no? Claro. Requiere un instrumento que te permita hacer la entrevista. Perfecto. Este determinamos que fuera una entrevista porque a las mujeres les cuesta mucho escribir sobre ellas mismas. Sí. Entonces, pero si te lo cuentan. Es mucho más rico y mucho más este, lleno de experiencias y vivencias. ¿okay? Entonces es, también puedes tú buscar lo que, o preguntar lo que estás buscando. Claro.
0: Sí, a nosotros se nos hace crucial este tema porque evidentemente somos mujeres y habitamos claro. la Ciudad de México, entonces qué importante retomar las historias, pero también como decías el reconstruir el tejido social, ¿no? Y ojalá que todas estas eh, actividades, desde la cultura, la recreación, el entretenimiento, vayan también encaminadas a, a cambiar un poco esta forma tan violenta que, en la que estamos metidos lamentablemente, ¿no? En donde pues sí, el caminar por
1: las etcétera eh... si sí, es fundamental digo el, la semana pasada eh, estuvimos en artes gráficas una plaza muy complicada en términos de seguridad y lo vivimos con la gente ¿no? esta semana vamos a estar en el parque líneo también hay en la esperanza cerca tránsito eh, por la prepa eh, por la boca perdón y este y también es un espacio eh, complicado en esos términos, pero la gente termina agradeciéndote más que puedas llevar estos
2: espacios culturales porque también es como, les das una luz ahí. Sí, sí, es un sí. Bueno, Arely, y nos estabas diciendo que esto esto se, se va a retomar en, en las diversas ¿no? instancias que ustedes tienen para promover la cultura. A mí me gustaría preguntarte muy muy en concreto, en este sentido de la intervención de la Universidad de la Comunicación, ¿qué mensaje podrías darles tú a la comunidad en general, al profesorado, al alumnado, exalumnado inclusive, sobre la participación en este tipo de actividades que evidentemente se promueven desde las alcaldías, ¿no? porque de pronto nosotros tenemos como este vago concepto de quién sabe qué hace nuestra alcaldía, ¿no? que nos arregle las banquetas, que nos cheque las luminarias, eh, etcétera, ¿no? Pero no sabemos realmente todo esto. ¿no? A mí se me hace una tristeza enorme eh, ver de pronto casas de cultura donde se ofrece una agenda cultural diversa que están vacías. ¿no? Entonces a mí me gustaría en un momento dado que platicaras, que les dieras un mensaje a esta comunidad universitaria. ¿Qué les podrías decir para tratar de contagiar un poquito esta, esta emoción que da el trabajar los temas culturales, hablando de derechos culturales? ¿Qué les podrías decir para tratar de fomentar y de incentivar su participación? Los
1: pues que participen porque aquí hay un, una cantidad de insumos. Este, importantes para el tema de la creación, ¿no? lo que hagan, el tema de fotografía, el documental, la radio, la televisión, el, los, los medios escritos, eh, si tú quieres contar historias, este, ser una ventana, pues hay que pisar tierra y hay que este, participar y hay que este, proponer también, ¿no? Entonces, este, pues me parece que, que estos espacios en los que coordinamos gobierno, la sociedad, nosotros, este, ustedes, eh, asociaciones civiles, instancias, este no gubernamentales, espacios académicos, pues es fundamental. Sí me parece que hay un desencanto terrible en general en la sociedad, pero que con estas cosas pudiéramos eh, poner nuestro grano de arena para hacer todo lo contrario. Y tienes razón, digo, una de las cosas con las que nosotros nos hemos topado es como con el tema de la apatía. Pero eh, una de las cosas que el alcalde nos ha eh, inculcado es el tema de acercarnos a la gente. Y el acercarnos a la gente este, implica eh, estar suela y tocar. Y te pongo un ejemplo, nosotros tenemos una casa de cultura en obrera en, una, en un espacio muy complicado eh, que prácticamente era un elefante blanco y que eh, ahorita está cobrando vida porque lo estamos haciendo con los vecinos. Claro. Entonces ellos nos están diciendo. Este, qué es lo que necesitan y requieren no yo llego y le ofrezco mi menú de solamente ir esto no entonces porque si no no vamos a avanzar porque mi menú podrá ser muy exquisito este pero no, mejor no es lo que ellos requieren y necesitan y en ese sentido estamos tratando de construir y rescatar la casa de cultura en conjunto entonces, este, pues ha sido interesante y nos parece que eso es parte del proceso que tenemos que poner, que nosotros como gobierno somos facilitadores, y que tenemos que aprender a escuchar a la comunidad y que construir con, con ellos. ¿no? Obviamente nosotros dentro de una normatividad, porque esa tampoco la podemos dejar a un lado, pero este, pues sí hay que construir mucho con la sociedad. Pues, Ariel, te agradecemos enormemente
0: cuán importante es esto que nos dices, cuán importante es la invitación a que seamos todos desde nuestros, nuestras trincheras proactivos y que ayudemos a, a generar esos cambios que queremos ver justamente. Eh, pues a nombre de, de la revista Antidogma y de la Universidad de la Comunicación, te agradecemos enormemente y pues a seguir colaborando en esto que tanto nos interesa, que es la cultura. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
0: Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.